0: Welkom bij weer een TCM kwartiertje, vandaag donderdag 13 juli. En allereerst even een mooie aankondiging, want wij hebben bericht teruggekregen van de vakvereniging De Zong... ...dat onze bijscholing, onze webinar, pijn hè, in westers en in Chinees perspectief geaccrediteerd is... ...voor zowel punten voor westerse medische basiskennis... ...als voor um, punten voor Chinese bijscholing. Dus dat geeft zowel in categorie 1 als categorie 2... Um, ...gaat het punten opleveren. En die webinar die vindt plaats op uh, maandag 25, 9 en maandag 2 oktober. En die wordt verdeeld in twee keer drie uur. En die ga ik samen geven met Anja Karrig. Anja is een uh, bevriende huisarts en um, die geeft ook trainingen aan, uh, aan huisartsen... ...en die heb ik ook bereid gevonden... Om deze keer um, samen met TCM Loffer een westerse medische bijscholing, maar ook natuurlijk een TCM bijscholing te geven. Dus wij gaan samen eigenlijk babbelen over wat pijn inhoudt, zowel westers als Chinees. Maar vandaag um, hebben we het, over het in ons TCM-kwartiertje over stagnatie en over hitte. He, we hebben het de vorige week. Vorige keer hebben we het gehad over uh, hypochondrische pijn. En vandaag gaat het in wat breder perspectief de levertiestagnatie en hitte. En als wij gaan kijken naar de levertiestagnatie symptomen, die zullen je wellicht bekend voorkomen. He, dan zijn dat stress en irritatie, he, spanningsgevoel, ook een brok in de keel, een ongelukkig gevoel, stemmingswisselingen. Dat zijn een beetje de emotionele uitingen. He, dat zie je eigenlijk altijd wel met de levertiestagnatie. He, dat die symptomen die bij levertiestagnatie voorkomen, he, dat die echt een emotionele component hebben. Het is ook wel altijd zaak dat die cliënt die emotie bij zichzelf herkent. Want anders gaat hij op die vraag he, die jij stelt van, goh, verergert dit symptoom met emotie of met spanning. Ja, als hij die, die spanning voor zichzelf niet herkent, is het natuurlijk ook lastig om te beantwoorden. Omdat wij in een maatschappij leven, um, ja, met... Eigenlijk een hoogspanning of een overspanning. En het kan heel goed zijn dat de cliënt dat bij zichzelf niet meer herkent. Opgetrokken schouders, pijn tussen de schouderbladen, die gebalde vuisten, gespannen kaken, een gespanningsgevoel in het hele lichaam. Wakker worden s'nachts op de, op de levertijd tussen 1 en 3, kan ook met die gebalde vuisten of die gespannen kaken. Die kunnen daarbij ook voorkomen. PMS-klachten, de geweten klachten vlak voordat je ongesteld wordt. Met pijnlijke borsten, pijn in de buik, irritatie. Ook zuchten en hikken, met de vraag van zucht je veel. Dat kan natuurlijk ook een longchi-stagnatie zijn. Maar zucht is eigenlijk een spontane oplossing van de leverchi-stagnatie. Dus daarmee bevrijd je eigenlijk die vastzittende leverchi-stagnatie. Dan hebben we natuurlijk nog distentie of een pijn of een drukgevoel in de hypochondria. Daar hebben we het de vorige keer in ons TCM-kwartiertje over gehad. Dan kennen we nog de hout. Valt aardesymptomen aan? Dat is dat het houtelement, het aarde element binnenvalt. Het kan gepaard gaan met mildsymptomen. Dat kan gepaard gaan met maagsymptomen, zoals die misselijkheid of hikken. En ook dan geldt weer van Gebeurt dat hè, op het moment dat jij meer spanning ervaart in je lichaam. Nou, die cyclussymptomen hebben we net ook een beetje gehad met PMS-klachten. Maar die kunnen natuurlijk ook voorkomen los van premenstrueel. Want premenstrueel is voor de menstruatie. Hè, maar ook tijdens de menstruatie. Hè, bijvoorbeeld die cliënt heeft hevige bloedingen. Veel helderrood bloedverlies. Maar ook bijvoorbeeld een korte cyclus. Hè, dat soort zaken kunnen natuurlijk ook bij levertis symptomen voorkomen en natuurlijk de pols, dat is typisch iets bij levertis Het is de ksenma, de gespannen pols. En belangrijk bij die stress of bij die spanning is bij die levertis is dat die stress en die spanning in het systeem zit. In het Duits ja, dat heb ik altijd onthouden, een douwende, celische belasting. Dat vond ik eigenlijk een hele mooie benaming. Als ik met de cliënten praat en ik heb het over stressen. Nou, ik heb geen stress. Hè. Omdat stress vaak als iets heel negatiefs wordt gezien. Hè. En stress is natuurlijk ook behulpzaam. Hè. Om in bepaalde situaties toch een drive te hebben, toch door te kunnen gaan. Maar die douwende, celische belasting is eigenlijk een voortdurende of een langdurige... Een belasting eigenlijk van het systeem, van de psyche. En die geeft eigenlijk heel mooi aan: hé, hey, het, het duurt lang, hey, die ziekmakende factor is hevig of is langdurig aanwezig, hè, waardoor die lever um, eigenlijk overbelast raakt. <coughs> Sorry, en niet zo heel gek, hè, omdat we natuurlijk veel te doen hebben. Het wordt ook op dit plaatje, wordt dat weergegeven. Ja, er worden veel vragen aan ons gesteld: werk, gezin. De hele maatschappij vraagt veel van ons. En kan dus leiden tot die stagnatie. En als die stagnatie langdurig aanhoudt of hevig is... ...kan die ook hitte veroorzaken. Vergelijk dat maar een heel klein beetje met een auto waarvan de handrem wordt aangetrokken... ...en die auto blijft toch maar doorrijden. En dan krijg je die verbrande lucht. Want die rem is, is, is aangetrokken. Zo ook met die stagnatie. Die handrem gaat aan... He, maar we gaan toch door en het geeft hittesymptomen. En vaak denken we dan aan, aan, aan dorst, eventueel aan bijvoorbeeld afte, zeg maar van dat soort zaken. He, een bittere smaak in de mond. He, dat zijn vaak de vragen die we stellen. Maar er zijn ook andere componenten die meespelen. Denk bijvoorbeeld ook aan voeding en aan lifestyle. Ik heb even een onderzoekje gedaan. En als je in China kijkt, het zijn niet hele recente gegevens, die kon ik niet zo vinden. Dat zijn van een jaar of 15 geleden. En dan gebruikte men in China ongeveer 5 kilo vlees. Nou laat het nu misschien 7 kilo vlees zijn. Ten opzichte van in het Westen 80 kilo vlees. En vlees is verwarmend. En hoe meer verwarmend een dieet je hebt, hoe meer ook de leven overbelast kan raken door hitte in het algehele systeem, Dat is niet natuurlijk specifiek te leveren. Ook de maag zou meer hitte symptomen gaan vertonen. In China drinkt men in een jaar ongeveer vijf kopjes koffie en in het westen 450 kopjes koffie. En ook koffie heeft een hitte aspect in zich. Het, het, het helpt ook het nierenjang te stimuleren. Het heeft ook een ontgiftend effect voor het levensysteem. Maar er zit ook een hittecomponent aan. En zoals je ziet, vijf kopjes ten opzichte van 450 kopjes gemiddeld per inwoner. Wat een verschil dat is. Vijf liter alcohol, negen liter alcohol. Alcohol, de indianen noemden het al vuurwater. En vuurwater, nou ja, geeft het al aan, het brengt vuur in het lichaam. He, en ook drugs, het drugsgebruik hier in het westen is anders. He, met het wietgebruik he, of cocaïne he, heeft ook veel invloed op het systeem. Ook medicatie, he, in China gebruikt ze tegenwoordig ook medicatie natuurlijk van de westerse geneeskunde. He, veel samenwerking tussen de westerse geneeskunde en de oosterse geneeskunde. He, maar hier he, in het westen, he, ja, dan steken we het daar toch nog wel een beetje met kop en schouders bovenuit. En natuurlijk kennen we de antidepressiva, de chemotherapie, de cortico's, de aspirine, die hitte veroorzaken. Maar de beta-blokkers, de antibiotica, de diuretica, die in, in een energetisch perspectief koelend zijn, maar wel weer damp vormen. En ook die damp die kan weer stagnerend werken en hitte veroorzaken. Ja, en wat we natuurlijk zien, we kunnen natuurlijk zeggen, oh in China alles zo mooi en geweldig. Daar zien we natuurlijk ook een toename van de vleesconsumptie. We zien ook meer obesitas. Ook daar wordt men dikker. Meer alcohol gebruikt, meer drugs. Dus ook daar doet de westerse lifestyle zijn intreden. Maar wat ik hiermee dus wil zeggen, is dat de westerse lifestyle dus veel hittecomponenten in zich geeft. En niet alleen met stress en met emotie. He, maar dat ook dieet he, en uh, medicatiegebruik, alcoholgebruik, dat soort zaken een hitteaspect kennen. Stel dat je ook een cliënt in jouw praktijk krijgt en die geeft aan van wow, ik kan niet meer zo goed tegen alcohol de laatste tijd. He, natuurlijk ga je dan vragen hoeveel gebruik je, wanneer gebruik je. He, want veel mensen gebruiken ook alcohol he, als ze thuiskomen om even te kunnen ontspannen even in die neem ik even een lekker borreltje. Let daarmee op, want dat betekent dat iemand eigenlijk al een gestagneerde leven heeft. En als die cliënt zegt, ik kan niet meer zo goed tegen alcohol de laatste tijd, dan heeft hij dus ooit wel goed tegengekund. En als dat de laatste tijd niet meer zo is, dan kan het dus zijn dat hij leven aangeeft van, wow, het is me allemaal een beetje te veel, ik hou de gedeeltelijk mee op. En dan kan die cliënt dus ook aangeven, ik kan er niet meer zo goed tegen. Dus vraag daarop door, van wat dat je dit zegt, wat betekent dat, welke symptomen, wat voor een gevoel heb je daarbij, dat je dat aan die cliënt vraagt. Want vergeet natuurlijk niet die lifestyle, vroeger jagers, verzamelaars, we waren veel aan het planten, we waren veel in de natuur, een heel ander levenstempo, een heel ander levensritme. En wat we nu normaal vinden, hè? het rondrijden in een, in, een, in een snelle auto. Je rijdt naar je werk. We vinden 80, 90. Vanochtend heb ik mijn zoontje nog naar de bus gebracht. We waren een beetje laat. Een 80 kilometer weg. Ja, ik zou eerlijk zeggen, ik rijd gerust 100. Je zit toch meer gespannen achter het stuur. Je weet dat het niet mag. Dus ook daarin, in dat... Ja, laten we zeggen, nou ja, niet normale, maar wat we dan even als normaal zien op dat moment, want we willen die bus halen. Ook dat gedrag hè, geeft levertiestagnatie. Dus ook daarin zie je die verschuiving, hè, dat ook van dat planten hè, en van in de natuur bezig zijn, hè, dat ook in die auto, hè, die lifestyle, hè, die neemt ons eigenlijk allemaal mee. En het is reuze lastig hè, om daar um, ja, afstand van te nemen maar wel een goed punt om bespreekbaar te maken met je cliënt. Maar goed, dat die levertiestagnatie aanwezig is in de westerse maatschappij, dat mogen duidelijk zijn. En als dat langdurig is of hevig is, dan kan die levertiestagnatie dus hitteaspecten gaan vertonen. Zo is die dorst, zo is die bittere smaak, die metaalachtige smaak, alsof die cliënt een druppeltje bloed opzuigt, of het idee heeft van, hé, hey, ik heb een muntje in mijn mond. En daarmee vergelijk ik het wel altijd. Want het is niet altijd even makkelijk om een, um, ja, een beschrijving te geven van de bittere smaak. Maar ik geef altijd een muntje uit je portemonnee. Stel je eens voor dat je dat in je mond doet. Maar ja, lever stagnatie met hitte. Hitte gaat omhoog. Hè, want die lever die heeft in principe twee richtingen naar omhoog. En eigenlijk zijwaarts transversaal. En hitte stijgt. Dus zo met name die omhoog gerichte beweging wordt benadrukt. Maar ook die transversale, Dat bijvoorbeeld het midden eerder wordt aangevallen. Door die pathogeen hitte. Als we naar de symptomen gaan kijken. Dan zien we met name de rodere, wat rodere tongen. En met name de rodere zijkanten. Want ja, die rodere zijkanten, hè, dat reflecteert um, de lever. En dan met name lever plus hitte. Het kan ook bij leven vuur zijn. Maar bij leven vuur hè, is eigenlijk het vuur veel prominenter aanwezig. Ja, dus de rode ogen, rood gezicht, extreme woedeuitbarstingen. En bij lever met hitte is dat weer net wat milder. kan best lastig zijn. He, om daar een differentiatie in te maken. Want ook levertie met hitte. Je ja, herkent eigenlijk dan wat mildere hem, vuursymptomen. Waar we het nog meer aan kennen. He, naast die tong met die rodere zijkant is een overvloeiende pols. En dat is een damai. Je kan hem ook in een gongmaai zien. En het gaat er in die zin eigenlijk om. Is die leverpositie. He, als je op die pols die leverpositie voelt, is die dan breder dan de andere posities op die pols. He, of is het zo dat die eigenlijk wat breder is, he, maar dat die grenzen eigenlijk minder duidelijk aanwezig zijn. Je zult dus een ksienmai hebben, maar op de leverpositie is hij weer net wat breder. Dat kan dus een indicatie zijn he, voor een stagnatie met hitte. He, die hitte kan ook die pols wat versnellen. Maar dat zul je eerder op de hele pols voelen. Maar die leverpositie zelf, die kan wat breder zijn. Of die begrenzing is wat breder, maar ook wat minder duidelijk afgebakend. Dus eigenlijk wat minder hardere randen. Hij is wat breder in die tweede positie. Je kan dat een beetje vergelijken met melk eigenlijk die overkookt. Je voelt eigenlijk die leverpositie onder je vinger. En hij is daar op die positie in die tweede positie, die middenpositie, is hij wat, um, wat breder. Net als eigenlijk over melk die dan over het pannetje heen stroomt. Net al genoemd, die hitte is stijgend. En die hitte geeft ook een hittegevoel in het hele lichaam, maar ook in het gezicht. En dat kan zich ook uiten, dus in die, dat rode gezicht. Er is dorst en ook die boosheid die schiet omhoog. Vergelijk dat maar een beetje met een Yang rising. Dus niet meer die irritatie of die frustratie die je binnen kan houden. Het zijn eigenlijk op het moment dat die hittecomponent gaat spelen. Het een beetje in de richting van vuur gaat. En dan komt dus echt um, ja, woede aanvallen. Maar we kennen ook die transversale, die, levert die stagnatie met hitte. Die ook dat midden kan aanvallen en die die ontlasting kan drogen. Want hitte is drogend op de vloeistof en kan constipatie geven. Hij kan buikpijn geven. Ja, ik heb hier wakker worden tussen 1 en 3. Dat is die hitte die die chen agiteert. Dan zou dat pijltje weer eerder, misschien niet transversaal gaan, maar eerder ook omhoog gericht zijn. Als je die, die chen gaat agiteren. Dan kennen we nog damphitte in die milde mild en die onderste warmer. Dat kan in plaats van constipatie, kan het ook losse stinkende ontlasting geven. Want hitte laat, geeft eigenlijk een, ja, het stinken. Van de ontlasting. Vergelijk het altijd wel een beetje met de zon. Die op die kliko schijnt. He, daar heb je allemaal groenteafval in gestopt. nou Zet dat even goed in de zon. Met 30, 35 graden. Trek hem open. En de maden komen eruit. Maar ook die heerlijke penetrante lucht komt eruit. En ook een prikkelbaar darmsyndroom. Kan een aanwijzing zijn. Van een levendstagnatie met hitte. He, die damp kan veroorzaken. In die mild. He, maar door die een het hitteaspect van de lever ontstaat de combinatie van damp, hitte, mild hè, en in de onderste warme. Als het de maag aanvalt, hè, dan kan het ook zuurbranden geven. En als die lever daar een belangrijke rol in speelt, zou het dus kunnen zijn dat er ook zuurbranden ontstaat hè, tussen 1 en 3 s'nachts. Want tussen 1 en 3 s'nachts is volgens de orgaanklok, hè, is die mild het sterkst aanwezig. Combineert hij dan met hitte en valt hij die, die maag gaan Zuurbranden tussen 1 en 3. Die levertissenaatje met hitte kan ook het bloedaspect aanvallen. Of die hitte kan het bloed penetreren. Hevige menstruatie, tussentijdse bloedingen of een korte cyclus met hevig bloed, rood bloedverlies kunnen daar dan van symptomen zijn. Naast natuurlijk de gewone algemene leven, die stagnatie symptomen waar ik deze webinar mee ben begonnen. Dus bijvoorbeeld de irritatie, pijnlijke schouders, tussen de schouderbladen, veel zuchten, stemmingswisselingen, andere symptomen, algemene symptomen. Die, levert, die stagnatie die kan ook die onderste warme aanvallen. Dus het gebied van de blaas. En daar een rol gaan spelen. Dat het hitte die blaas binnentreedt. En daar dus een blaasontsteking kan veroorzaken. Dus hitte in de blaas. Of zelfs zich kan gaan combineren met damp. En damp hitte in de blaas kan veroorzaken. Maar ook urineretentie kan een oorzaak zijn. Maar je kan je ook zo voorstellen dat hitte in de blaas urine geeft... He, met bloed in de urine. Wat ik altijd wel weer doorvragen Zijn de andere symptomen he, die daar een rol spelen? Die levercystagnatie met hitte die kan ook de long aanvallen. Ook wel bekend in de vijf elementen he, als hout beledigd metaal. Denk daarbij aan he, dat in een stressperiode of in een spanningsperiode. Bij die douwende celische belastingperiode. He, dat er dan bijvoorbeeld astma ontstaat, he, stress en dan ademnood. Rode ogen met hooikoorts. He, tuurlijk, het kan windhitte zijn, er zitten ook rode ogen met hooikoorts. Maar op het moment dat dat verergert in een stressvolle, emotionele periode, kan het ook leveratiestagnatie met hitte zijn wat in het systeem aanwezig is. Natuurlijk, al deze syndromen, he, check die pols, kijk naar de tong met die rodere randen. En tot slot eigenlijk ook nog urticaria, he, dat is van dat die rode plekjes in stressvolle periodes kunnen optreden. He, een rode huiduitslag, he, maar ook hè Die kunnen een component bevatten van hè met hitte. Punten die jij kan behandelen. He, zijn bijvoorbeeld lever 2, galblaas 38. He, lever 2 is het hittepunt, he, het vuurpunt van de lever. Galblaas 38, he, het vuurpunt van de galblaas. En dan kennen we nog renmaar 2 en 3 op het moment he, dat die onderste warmer is aangedaan. He, door die lever en die hittepatologie. He, die renmaar 2 en 3 die hebben een diepe verbinding... He, met die levenmeridiaan die er langs loopt. He, en even ook, mail 12 en 13 zou je kunnen gebruiken op het moment he, dat die levertystagnatie, die middelste warme of onderste warme dwars zit. Als we naar een kruidenformule gaan kijken, dan is het dan, Xauja San, is een formule waar je zeker even naar moet kijken. Maar let wel, maak altijd je diagnose he, bij die cliënt. Elke cliënt heeft een eigen... He, unieke diagnose heeft een eigen uniek syndroom. He, dus je zult altijd je punt, punt-prescriptie he, en ook je formule he, zul je altijd aanpassen aan wat jij bij de cliënt tegenkomt. En je weet natuurlijk: he, heb jij moeite met diagnosticeren of bepalen wat er precies speelt? Je bent natuurlijk van harte welkom bij onze diagnose in ons abonnement. Wil je daar meer informatie over? Kijk dan even op internet, www.tcmloffen.nl, of antwoord eventueel op onze nieuwsbrief die elke vrijdag he, bij jou in de mailbox zit. Dank je maar wel weer. Heb jij een vraag? Stel hem, he, stuur hem naar info@tcmloffen.nl, want dan kan ik ook wellicht jouw vraag behandelen in dit TCM-kwartiertje. Tot de volgende keer.